0: 今天跟大家分享一起日本知名的失踪案——加茂浅雪案。这名叫做小雪的日本女孩在家中离奇失踪，如今二十年过去了，完全无法找出任何可疑人士，也让案件越来越难调查。那么，案发当天到底发生了什么事？小雪到底去了哪里？我们先把时间推回到1991年。1991年三月。当时八岁的小雪住在日本三重县四日市。这天是个星期五，家茂浅雪下午两点就回到家了。大约在两点半，接到了一通妈妈的电话。妈妈说自己工作比较忙，会稍微晚一点回家。就在接起电话的一个小时之后，家茂家的二姐回家了。回家后虽然没有看见小雪，但桌上还有一杯在冒烟的热可可。这热可可是小雪最喜欢喝的饮料。二姐虽然觉得很奇怪，怎么泡了不喝呢？不过因为妹妹常常会在下午去找同学一起玩，所以也就没有想太多了。到了下午四点，本来在睡午觉的爸爸起床了，发现小雪不在家，就问二姐有没有看到小雪，但他们都没想这么多。一直到晚上七点，大姐跟妈妈都回家了，却还是没有看到小雪的身影，一家人这才惊觉不对劲，赶快打电话报了警。而警察也赶紧前来小雪家中调查，其中发现了不少可疑的地方，像是热可可没有喝完，还有平时小雪出门一定会骑她最心爱的脚踏车，而当天脚踏车也停在家中没有被骑出去。另外，小雪平常最喜欢穿的牛仔裤也没有穿上。而警方也调查了小雪的同学们，当天下午有没有和小雪一起玩？不过同学们都表示说没有，还有人说。当天有约小雪出来玩，但是她拒绝了。她还说下午有重要的事情要做。警察们判定小雪很可能是被人绑架了，预测绑匪会打电话来要求赎金，所以在小雪家中装设了监听设备。家贸前一家人也印了许多寻人启事，希望能借由大众的力量找到小雪。当时也有不少目击民众的线索出现了。其中最为可信的是，有人目击到小雪出现在距离家中十五公尺的地方。当时小雪在跟一名白色厢型车的司机讲话，而且这位目击者还描述出了司机的长相。当时最有可能的犯嫌就是这位厢型车司机，但是在茫茫人海中，警察也难以确认这名司机的真实身份。过了没几天，真的有一通电话打进小雪家里，但对方一接起来就挂掉了。完全无法提供任何线索。从那天之后，小雪就音讯全无，案件也毫无进展。就这样过了整整三年，在一九九四年，小雪家中突然收到了一封匿名信。信上虽然都是日文，但是语序跟句型结构混乱，内容非常怪异，就算读完也让人一头雾水，根本不知道在讲什么。而且信中使用了大量的片假名书写。这个片假名通常是用来表示日文中的外来语，日本比较常用的是平假名，所以这一切都让这封信看起来非常可疑。信中的收件人写的是加茂浅秀行先生说但其实小雪的父亲名字是加茂前方行，而不是秀行。不知道是故意写错，还是真的不知道小雪父亲的名字。虽然信中内容混乱。但最后还是有被解码出两种较为可信的版本，其中一个版本中写着：“好可怜，好可怜，妈妈也好可怜，爸爸也好可怜。”这件事情，我认为是富田的张开大腿做的。他某天从学校毕业后，在某家大企业上班，现在正运用四肢，就在货物对面那里，在充满鸢尾的房间里喝着咖啡，递上一万日元钞票。白天去酒店。将腿大大分开，忘掉家里的后门，恋恋不舍。张开大腿已经超越了人，变成了一批雌性动物。感激不尽之余，一切全听阿萨养的，任他随心所欲，并不知道这是个很大的事件，也不知道勘察家的白雪有多冷。结果将咪 uki 丢入巴寒地狱，已经是第三个年头。在交界的药店那里，达旦海峡，蝴蝶飞过。这和期盼和平不一样。让 Milky 的母亲把柔弱的羽翼震动起来吧。寻找我的孩子，通过那打蛋海峡，张开大腿，看似若无其事。有时候会瞥一下车站的广告牌，但确实还有一点良知，会有罪恶感。为了忘掉这份罪恶感，将大腿张开，每天寻找不同雄性。张开大腿到底是谁？他一定住在富田。在没有确凿证据之前。不要告诉搜查机关，要耐心间接的观察。读完之后真的是有看没有懂，但网络上对这封信大概的猜测是，寄信的人可能是当时带走小雪的女人，也就是姓里的张开大腿。推测她可能是从事卖淫的女子，他会寄这封信是因为他发现带走小雪后，所谓的阿桑洋并没有按照当时的约定对待小雪，让她非常有罪恶感。所以他写这封信来为自己开脱。刚刚所提到的，不知道勘察家的白雪有多冷。勘察家是在俄罗斯，所以可以推测小雪是被带去了俄罗斯，将 miyuki 丢入巴寒地狱。巴寒地狱是佛教的词语，大概就是炼狱的意思。也就是说，小雪正在受苦。这封信还有很多不一样的解读，如果有兴趣的听众可以上网查查看。那我们回到故事。收到这封信之后，过没几天，家茂钱家又收到另一封信，是福冈一位自称会通灵的灵媒旭方达生寄来的。信中表示，小雪已经过世了，但是她的灵魂正在寻找她的遗体。凶手是认识的一男一女，如果爸爸妈妈需要，他可以协助调查。但是又过了几天，家茂钱家又收到了旭方达生的信，他表示。因为有其他的灵魂正在干扰小雪的灵魂，所以她自己也无法协助寻找了。不过，这三封信之后就一直没有其他线索出现。当时网友们也掀起了解码风潮，有人认为，其实第一封信中出现一位阿萨雅，这可能是一个黑道的名字，而这名黑道指使了一位卖春女子绑架了小雪，把她卖到俄罗斯了。而旭方达生的信中写着凶手是一男一女，这两者不谋而合。但也不知道是不是真的，还是旭方达生看了第一封信后自己乱写的。就这样，时间来到了九年后的两千零三年十月某天，小雪的爸爸接到了一通电话。电话中的男子先询问小雪在吗，便马上开始描述自己的外观特征。他描述完就把电话挂了。离奇的是，这个男子描述的长相正是当年目击者看到的白色厢型车司机的长相。我想一定会有人说这是恶作剧电话，但当时警方并没有公开这名司机的长相，也就是说，除了目击者、警方、家属以外，唯一知道司机长相的人，要不是司机本人，要不就是跟这名司机非常熟，而且知道这个案件经过的人。不过在这通电话之后，就再也没有小雪案件的任何线索，至今这仍然是一个无法破解的悬案。小雪的家人就这样等了二十九年。也等不回小雪回家的一天，真相到底是什么？或许已经没有人知道了。那么今天的故事就到这里，还有什么想听的吗？欢迎告诉我，我是晴，我们下集见。